0: Conta um conto apresenta De Howard Phillips Lovecraft O Chamado de Cthulhu Narração Marcelo Favaro Encontrado entre os papéis do falecido Francis Wayland Thurston de Boston De tais seres ou potestades superiores, pode ser concebida uma sobrevivência Uma sobrevivência de um período fantasticamente remoto Onde a consciência se manifestava Talvez em vultos e formas desde então repelidos pela maré montante da humanidade Formas das quais apenas a poesia e a lenda Captaram uma memória fugaz E a chamaram deuses, monstros Seres míticos de todos os tipos e espécies. Algernon Blackwood Capítulo 1 O horror de argila. A coisa mais misericordiosa do mundo, acho eu, é a incapacidade da mente humana correlacionar tudo o que ela contém. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância em meio a mares tenebrosos de infinidade. E não estávamos destinados a chegar longe. Ah, as ciências, cada uma puxando para seu lado, nos causaram poucos danos até agora. Mas, algum dia a junção das peças do conhecimento disperso descortinará visões tão terríveis da realidade e de nossa pavorosa posição dentro dela que só nos restará enlouquecer com a revelação ou fugir da iluminação mortal para a paz e a segurança de uma nova idade das trevas. Os teosofistas imaginaram o admirável esplendor do ciclo cósmico no qual o nosso mundo e a raça humana são incidentes transitórios. Eles sugeriram estranhos remanescentes com termos que congelariam o sangue se não fossem mascarados por um suave otimismo. Mas não foi deles que me chegou o especial vislumbre de eras ancestrais proibidas, que me arrepia ao lembrar e me enlouquece nos sonhos. Esse vislumbre, como todos os pavorosos vislumbres da verdade. Revelou-se de uma hora para outra, com a junção acidental de peças separadas. E nesse caso, uma velha notícia de jornal e as anotações de um professor já falecido. Bem, eu espero que ninguém mais junte essas peças. E se eu viver, jamais ajuntarei deliberadamente, um elo à tão odiosa cadeia. Com certeza, eu imagino... Que o professor também pretendia guardar silêncio sobre a parte que sabia. E que teria destruído suas anotações se a morte súbita não o tivesse colhido. O meu contato com o assunto começou no inverno de 1926 para 1927. Com a morte do meu tio-avô George Gamel Angel, professor emérito de línguas semíticas da Universidade Brown, de Providence, da Rhode Island. O professor Angel era muitíssimo conhecido como uma autoridade em inscrições antigas e costumava ser consultado por curadores de museus importantes, de forma que muitos se lembrarão do seu falecimento aos 92 anos de idade. No meio local, o interesse foi intensificado pela obscuridade da causa da sua morte. O professor fora atingido quando voltava do barco de Newport, caindo de repente, segundo testemunhas, depois de receber um encontrão de um homem com ar de marinheiro que saiu de uma das vielas tenebrosas da ladeira íngreme que servia de atalho até o cais, do cais até a casa do falecido, na William Street. Os médicos não conseguiram detectar nenhuma doença visível E concluíram, depois de um debate confuso Que o fim se devera a alguma obscura lesão cardíaca Provocada pela pela subida apressada de uma ladeira tão íngreme por um homem tão idoso Na ocasião, não tive por que discordar dessa conclusão Mas ultimamente, me sinto inclinado a estranhar E e, e mais do que estranhar. Na qualidade de herdeiro e executor testamentário do meu tio-avô, pois ele morreu viúvo e sem filhos, teria de examinar os seus papéis com certa meticulosidade. E, para esse fim, transferir todas as suas pastas e arquivos para minha moradia em Boston. Boa parte do material que eu correlacionei será no futuro publicada pela Sociedade Arqueológica Americana. Mas... Havia uma caixa que me intrigou sobremaneira e, e não quis expô outras vistas. E, ela estava trancada, sabe? E não consegui encontrar a chave. Até que me ocorreu olhar a argola de chaves que o professor trazia sempre no bolso. Consegui então abri-la. Mas ao fazê-la, deparei-me com um obstáculo maior e ainda mais protegido. Pois qual poderia ser o significado do estranho baixo relevo de argila e os apontamentos, devagações e recortes de jornais desconexos que eu encontrei? Teria o meu tio, em seus últimos anos, se transformado em um crédulo das mais levianas imposturas? Eu resolvi, então, procurar o excêntrico escultor responsável por aquela aparente perturbação da paz de espírito de um velho. O baixo relevo era um retângulo, tosco, com menos de uma polegada de espessura e, e cerca de 5 ou 6 polegadas de área. E de origem ao que tudo indica, moderna. A, a atmosfera e as sugestões de seus motivos estavam longe de ser modernas, porém pois não obstante as excentricidades de cubismo e futurismo serem muito, muitas e, e alucinadas, elas não reproduzem a miúde aquela regularidade críptica que emerge dos documentos pré-históricos. O grosso daqueles desenhos com certeza parecia ser algum tipo de escrita, com quanto um A minha memória, embora familiarizada com os papéis e as coleções do meu tio, não conseguiu de maneira alguma identificar aquele tipo particular, ou mesmo inferir suas filiações remotas. Ao alto desses aparentes hieróglifos, havia uma figura, com a finalidade evidentemente decorativa. Embora o seu estilo... Impressionista prejudicasse a formação de uma ideia muito precisa da natureza. Parecia uma espécie de monstro, ou, ou um, um símbolo representando um monstro, cuja forma só poderia ter sido concebida por uma fantasia mórbida. Se digo que minha imaginação um tanto extravagante forjou imagens simultâneas de um. um sabe, um povo. Um dragão e e, e uma caricatura humana? Era exatamente isso. Mais ou menos um polvo, um dragão e uma caricatura humana. Não estarei sendo infiel ao espírito da coisa. Embora fosse muito mais que isso. Uma cabeça carnuda e tentaculada. Coroava um corpo grotesco. Coberto de escamas. Com asas rudimentares. Mas era o contorno geral do conjunto que que tornava a coisa mais aterrorizante. Por trás da figura havia uma vaga sugestão de uma paisagem arquitetônica ciclópica, exceto por uma pilha de recortes da imprensa. Os textos que acompanhavam essa extravagância eram obra recente da mão do professor Angel, sem a menor pretensão a um estilo literário. E o que parecia ser um documento principal se intitulava O Culto de Cutulho, em caracteres cuidadosamente grafados para evitar a leitura incorreta de uma palavra tão invulgar. É, é, o, o manuscrito estava dividido em duas sessões. A primeira, intitulada 1925 Sonho e Obra do Sonho de H. A. Wilcox. Na Thomas Street Set, em Providence E o segundo A narrativa do inspetor John Legrasse Em Bilville Street, 121, Nova Orleans Em 1908 AAS, as notas sobre o mesmo E o professor Webb Act Bom, os outros papéis manuscritos eram todos anotações breves Alguns deles, desses relatos de sonhos bizarros De diversas pessoas Outros citações de livros e revistas teosóficas Especialmente de Atlantis and Lost Lemuria De W. Scott Elliot E o resto, comentários sobre antigas sociedades secretas E cultos proibidos Com indicações de passagens de livros de referência De antropologia e mitologia Como a Golden Broad De Fraser E Wishcult Em Western Europe Da senhora Murray Bom, a maior parte dos recortes Aludia a doenças mentais Excêntricas E surtos de loucura Ou mania coletiva Na primavera de 1925 Primeira metade do manuscrito principal Relatava Uma história muito estranha Ao que parece Em 1 de março de 1925 Um jovem magro e soturno de aspecto neurótico e exaltado Tinha procurado o professor Angel Levando um curioso baixo relevo de argila ainda muito fresco e úmido E o seu cartão trazia o nome de Henry Anthony Wilcox E o meu tio o identificara como o filho mais jovem De uma excelente família que ele conhecia de longe o jovem era estudante de escultura Na escola de desenho de Rhode Island E morava no edifício Fleur de Lis, Perto daquela instituição Wilcox era um jovem precoce De gênio conhecido Mas grande excentricidade E desde a infância ele chamava a atenção pelas histórias bizarras E os sonhos curiosos que tinha o hábito de relatar Ele se considerava... Psiquicamente hipersensível Mas para o povo pacato da cidade Antiga cidade comercial Ele não passava de um esquisitão Sem nunca se misturar muito com a própria gente Ele foi perdendo aos poucos a visibilidade social E agora só era conhecido De um pequeno grupo de estetas de outras cidades Mesmo o clube de artes de Providence Zeloso de seu conservadorismo o considerava um caso sem esperança. E por ocasião da visita, dizia o manuscrito do professor, o escultor de repente pediu a ajuda dos conhecimentos arqueológicos do seu anfitrião para identificar os hieróglifos dos baixo relevo. Ele falava de maneira calma, sonhadora, sugerindo uma simpatia afetada e distante, sabe? E o meu tio foi um tanto até ríspido na resposta. Pois a condição claramente recente da tabuleta indicava afinidade com qualquer coisa, menos com a arqueologia Bom, a réplica do jovem Wilcox, que impressionou meu tio bastante para ele recordar-se dela e registrá-la tal qual Teve um feitio poético que deve ter marcado toda a conversa E que mais tarde descobri se tratar de uma forte característica sua Ele disse É novo de fato Visto que o fiz na noite passada Em meio a um sonho com cidades estranhas E os sonhos são mais antigos do que a fervilhante Tiro Ou a contemplativa Esfinge Ou a arjardinada Babilônia Foi aí que ele começou aquele relato confuso De repente, explicaçou memórias adormecidas E conquistou o interesse febrilitante do meu tio Tinha havido um rápido tremor de terra na noite anterior o mais forte sentido na nova inglaterra em muitos anos e a imaginação de Wilcox fora fortemente abalada recolhendo-se ao leito ele teve um sonho sem precedentes com grandes cidades ciclópicas construídas com blocos titânicos e monólitos projetados para o céu tudo estudando um limo verde E sinistro de horror latente E as paredes e pilares Estavam cobertos de hieróglifos E de algum ponto indeterminado Abaixo Chegava uma voz Que não era uma voz É uma sensação caótica Que somente a fantasia Poderia transformar em som Mas que ele tentara transmitir Com um amontoado de letras Quase impronunciável Cutulho Ftagna. A, a, a misórdia verbal foi a chave para a recordação que exaltou e perturbou o professor Angel. Ele interrogou o escultor, o rapaz, com meticulosidade científica, e estudou com atenção quase fanática o baixo relevo em que o jovem se vira trabalhando, enregelhado e vestido apenas com a roupa de dormir até a vigília insinuar-se em seu torpor. E o meu tio culpou a velhice, disse Wilcox mais tarde, pela lentidão com que identificou os hieróglifos e a imagem. Muitas de suas perguntas pareceram deslocadas para o visitante, em especial as que tentavam relacioná-lo com cultos ou sociedades estranhos. E Wilcox não pôde compreender as repetidas promessas de silêncio que lhe foram feitas em troca de ser aceito, em alguma ordem religiosa mística ou pagã. Quando o professor Angel se convenceu de que o escultor ignorava mesmo qualquer culto ou sistema de sabedoria críptica, assediou o visitante com pedidos para que ele lhe relatasse os sonhos futuros. E isso rendeu frutos regulares. Depois da primeira entrevista. O manuscrito registra visitas diárias do jovem durante as quais ele relatava fragmentos surpreendentes de imaginação noturna, cujo tema constante era alguma vista ciclópica terrível de pedra escura e gotejante, com uma voz ou inteligência subterrânea, gritando monotonamente através de enigmáticos impactos sensoriais só possíveis de descrever com, com palavras sem sentido. Os dois sons repetidos com maior frequência são os expressos pelas letras, Cutulho e Hylia. No dia 23 de março, prosseguiu o manuscrito, Wilcox não apareceu. Indagações feitas em suas moradias eh, revelaram que, atacado por um tipo desconhecido de febre, ele fora levado para sua casa de família em Walterman Street. Ele havia gritado durante a noite, despertado os outros artistas do prédio. E havia manifestado, a partir daquele momento, condições alternadas de consciência e delírio. Bom, meu tio telefonou em continente para a família e dali em diante passou a acompanhar o seu caso de perto, telefonando muitas vezes para o consultório do Dr. Tobin na Tayer Street. O médico que estava acompanhando o caso A mente febril do jovem, ao que parecia Estava retida em coisas estranhas E o médico chegava a estremecer quando as mencionava e essas coisas incluíam Não só a repetição do que ele tinha sonhado antes Mas envolviam também algo gigantesco Com milhas de altura Que andava ou se arrastava de um lado para o outro e em nenhum momento ele descreveu essa coisa. Mas expressões alucinadas ocasionais, reproduzidas pelo Dr. Tobin, convenceram o professor de que ela devia ser idêntica àquela, à monstruosidade nominável, que ele tentava tentara representar em sua escultura do sonho. A referência a essa coisa? acrescentou o doutor. Preludiava sempre a recaída do jovem na letargia a sua temperatura por estranho que pareça não subia muito acima do normal mas o seu estado geral sugeria antes uma febre genuína do que uma perturbação mental no dia 2 de abril por volta das 3 da tarde todos os sintomas da doença de Wilcox desapareceram de uma hora para outra ele se sentou na cama espantado por estar em casa e sem a A menor noção do que tinha acontecido Em sonho ou realidade Desde a noite de 22 de março Recebendo alta do médico Voltou para os seus aposentos Em três dias Mas deixou de prestar qualquer ajuda Ao professor Angel Todos os vestígios dos sonhos estranhos Tinham sumido da sua memória E o meu tio não guardou Nenhum registro De seus pensamentos noturnos Depois de uma semana de Relatos insossos e irrelevantes sobre visões perfeitamente normais e e aqui terminava a primeira parte do manuscrito mas referências a algumas anotações espalhadas deram-me muito o que pensar tanto pelo fato que só o arraigado ceticismo que marcava então a minha filosofia pode explicar a persistente aversão que senti pelo artista as anotações em questão Descreviam os sonhos de várias pessoas no mesmo período Em que o jovem Wilcox sofrera suas suas estranhas provocações O meu tio, ao que parece, criou, às pressas, uma vasta rede de pesquisa Envolvendo quase todos os amigos a quem poderia fazer perguntas sem parecer impertinente Pedindo-lhe que relatassem seus sonhos e as datas de qualquer Visão extraordinária do passado recente A receptividade ao seu pedido parece ter sido irregular Mas ele deve ter recebido no mínimo Mais respostas do que uma pessoa normal Poderia lhe dar sem uma secretária Essa correspondência original não foi preservada Mas as suas anotações formaram um resumo completo E realmente significativo As pessoas comuns da sociedade e do meio comercial O sal da terra da nova Inglaterra tradicional Deram um retorno quase negativo Embora Casos esparsos de impressões noturnas, perturbadoras Mas informes apareceram aqui e ali Sempre entre dia 23 de março e 2 de abril O o tempo do delírio do jovem Wilcox Os jovens da ciência foram afetados um pouco mais Embora que De quatro casos de descrição vaga surgiram vislumbres fugidios de paisagens exóticas E e em um caso seja mencionado o pavor de alguma coisa anormal Foi dos artistas e poetas que vieram as respostas pertinentes E tenho clareza de que o pânico se alastraria se eles tivessem podido comparar as anotações Tal como aconteceu na falta das cartas originais Suspeitei que o compilador tinha feito perguntas indutivas Ou editado a correspondência para corroborar o que ele estava potencialmente inclinado a ver Isso reforçou a minha ideia de que Wilcox De alguma forma conhecedor dos dados antigos que meu tio possuía Vinha se insinuando junto ao veterano cientista As respostas daqueles estetas contavam uma história perturbadora De 28 de fevereiro a 2 de abril Uma grande parte deles havia tido sonhos extraordinários E a intensidade dos sonhos havia sido muito maior durante o período do delírio do escultor Mais de um quarto dos que relataram algo registraram cenas e sons vagos parecidos com os descritos por Wilcox. E alguns sonhadores confessaram ter sentido o intenso pavor da gigantesca e indescritível criatura, avistada quase no fim. Um caso que a anotação descreve com ênfase muito triste. Um indivíduo, um arquiteto muito conhecido com propensões para a teosofia e o ocultismo, Tornou-se um louco furioso na data do acesso do jovem Wilcox e expirou alguns meses mais tarde, depois de gritar incessantemente para ser salvo de algum invasor fugido do inferno. Se o meu tio tivesse organizado esses casos por nome em vez de números, eu poderia tentar confirmá-los e fazer algumas investigações pessoais. Mas do jeito como as coisas se deram, só consegui localizar alguns. Desses, porém, confirmei as anotações por completo. Muitas vezes me perguntei se todos os objetos das inquisições do professor ficaram tão perplexos quanto esses poucos. É bom que não lhes chegue nenhuma explicação. Os recortes da imprensa, como o sugeri, abordavam casos de pânico, mania e excentricidades durante o período em questão. Professor Angel deve ter se valido de um serviço especial, pois era imenso o número de recortes de fontes espalhadas por todo o globo. Aqui, um suicídio noturno em Londres. Alguém que dormia sozinho havia saltado pela janela depois de lançar um grito assustador. Ali, uma carta delirante ao editor de um jornal na América do Sul, onde um fanático... Deduz um futuro tétrico de visões que tivera Um despacho da Califórnia descreve uma colônia de teosofistas Distribuindo mantos brancos em massa para algum acontecimento glorioso que nunca chega Enquanto notícias da Índia falam com reservas de sérias rebeliões de nativos no final de março Orgias de voodoo multiplicaram-se no Haiti E povos avançados na África Registram murmúrios ominosos Funcionários americanos Nas Filipinas sentem que Algumas tribos estão inquietas Naquele período E os policiais de Nova York são atacados Por levantinos histéricos Na noite de 22 para 23 de março Na região oeste Da Irlanda também Correm abundantes rumores De lendas e lendas fabulosas E um pintor de temas fantásticos Ardois Bonot expõe uma blasfema paisagem onírica No Salão da Primavera de Paris de 1926 E são numerosos os distúrbios registrados em asilos de loucos Que só um milagre poderia ter impedido A comunidade médica de observar os estranhos paralelismos E tirar conclusões enganosas No todo, um espantoso maço de recortes e até hoje mal consigo entender o calejado racionalismo que me fez deixá-los de lado Mas eu estava convencido então de que o jovem Wilcox tinha conhecimentos dos assuntos mais antigos mencionados pelo professor Capítulo 2 A narrativa do inspetor Legras Os assintos antigos que tornavam o sonho e o baixo relevo do escultor tão significativos para o meu tio constituíam um tema da segunda metade do seu extenso manuscrito. Ao que parece, o professor Angel já tinha visto a silhueta infernal da monstruosidade sem nome. Já tinha se intrigado com os misteriosos hieróglifos e ouvido as sílabas ás e que só podem ser representadas por... Cutulho E isso tudo Associado de maneira tão excitante E terrível Que não causa espanto Que ele tenha perseguido O jovem Wilcox com Perguntas e solicitações de dados A experiência anterior Tinha ocorrido em 1908 17 anos antes Quando a sociedade antropológica Americana o Seu encontro anual em St. Louis O professor Angel como convinha a qualquer, com sua autoridade e suas realizações, teve um papel destacado em todas as deliberações. E foi um dos primeiros a ser abordado por diversos leigos que aproveitaram a comprovação, a convocação para formular perguntas querendo respostas corretas e problemas para uma solução especializada. O principal desses leigos, e dentro em pouco, o centro de interesse de todos os participantes, Era um homem de meia idade e aparência comum que tinha vindo de Nova Orleans atrás de informações especiais impossíveis de obter junto a alguma fonte local. Chamava-se John Raymond. John Raymond Legrasse e era de profissão inspetor da polícia. Trouxera consigo o motivo de sua visita. Uma estatueta de pedra, grotesca, repulsiva e ao que tudo indica muito antiga, cuja origem não poderia determinar. Não se deve supor que o inspetor Legras tivesse o menor interesse em arqueologia, longe disso. Ao contrário, seu desejo de esclarecimento era movido por considerações estritamente profissionais. A estatueta, ídolo, fetiche ou seja lá o que fosse, fora capturada alguns meses antes nos pântanos arborizados ao sul de Nova Orleans, durante uma batida a uma suposta reunião voodoo. E os ritos a ela associados eram tão extraordinários Que a polícia não pôde deixar de concluir que tinha topado com um culto demoníaco totalmente desconhecido E muito mais diabólico do que os mais tenebrosos círculos do voodoo Bom, sobre a sua origem, afora as histórias desencontradas Inacreditáveis extraídas dos praticantes capturados Não se haveria de descobrir absolutamente nada o que explicava a ansiedade da polícia por qualquer sabedoria arcaica que ajudasse a situar o pavoroso símbolo e, através dele, constituir a origem do culto. O inspetor Legrasse não estava preparado para a sensação que seu oferecimento provocou. Bastou uma vista ao objeto para colocar os homens de ciência em seu em estado de tensa excitação. E sem demora, eles se aglomeraram ao redor Para examinar a diminuta figura Cuja absoluta estranheza e aparência de antiguidade abissal Sugeriam poderosamente panoramas arcaicos e fechados Nenhuma escola de escultura identificável havia inspirado o terrível objeto Mas, entretanto, centenas, milhares de anos, talvez Pareciam gravados na superfície turva e esverdeada Da pedra inclassificável A estatueta que foi sendo passada com o vagar de mão para mão, de um estudo mais cuidadoso, tinha 7 a 8 polegadas de altura e um acabamento artístico raro. Representava um monstro de perfil meio antropóide, mas com uma cabeça de polvo. Com um amontoado de tentáculos por face E um corpo coberto por escamas aparentemente elástico Garras prodigiosas nas patas dianteiras e traseiras E as asas longas e estreitas nas costas A coisa que parecia animada de uma malignidade terrível e apavorante Tinha o corpo um tanto estufado e estava acocorada em um pedestal Ou o bloco retangular com inscrições indecifráveis As pontas das asas tocavam na borda escura do bloco O traseiro ocupava o centro Enquanto as garras longas e curvas das patas traseiras dobradas agarravam a borda frontal E se prolongavam até um quarto de distância até a base do pedestal A cabeça cefalópode Estava curvada para frente de tal forma que as pontas dos tentáculos sociais raspavam nos dorsos das patas dianteiras que se apoiavam nos joelhos erguidos da figura, da figura cocorada. Ela dava uma impressão geral de estar viva e era ainda mais assustadora por sua origem ser tão absolutamente desconhecida. A sua antiguidade imensa, espantosa e incalculável era inegável. Embora ela não revelasse qualquer ligação Com algum tipo de arte da aurora da civilização Ou mesmo de alguma outra era Bom Em contrapartida O próprio material de que era feita Constituía um mistério Pois a pedra lisa, preto e zediada, Com suas listas ou estrias douradas Ou iridescentes que não se assemelhavam A nada que a geologia ou a mineralogia conhecessem As inscrições Ao longo da base eram também instigantes E nenhum dos presentes, apesar de Alice encontrar metade do conhecimento especializado do mundo nesse campo Conseguiu formar a menor ideia, nem mesmo de sua mais remota filiação linguística Assim como a figura e o material, elas pertenciam a algo terrivelmente antigo E distinto da humanidade, tal como a conhecemos algo que sugeria com pavor ciclos de vidas remotos e profanos, alheios ao nosso mundo e às nossas concepções. Contudo, enquanto os membros abanavam com seriedade as cabeças e confessavam sua derrota em face do problema apresentado pelo inspetor, uma pessoa naquela reunião presumiu um traço de estranha familiaridade na forma monstruosa e na inscrição, E contou, com certa modéstia, uma curiosidade do seu conhecimento. Tratava-se do hoje falecido William Channing Webb, professor de antropologia da Universidade de Princeton, conhecido explorador. O professor Webb participara 48 anos antes de uma expedição à Groenlândia e à Islândia, em busca de certas inscrições únicas que não conseguiu descobrir, e na costa da Groenlândia Ocidental havia encontrado uma tribo ou um culto singular de esquimós degenerados cuja religião, em uma curiosa formação de adoração ao diabo, o havia estarrecido por seu caráter deliberadamente cruel e repulsivo. A fé era pouco conhecida dos outros esquimós e eles só a mencionavam entre os arrepios, dizendo que tinha surgido em épocas terrivelmente primitivas, antes mesmo do mundo existir. E além dos ritos indescritíveis e sacrifícios humanos, ela incluía certos rituais hereditários fantásticos, devotados a um demônio ancestral supremo, ou um Tornasuk. E o professor Webb havia conseguido uma curiosa transcrição fonética Desde um velho mago-sacerdote ou um Andecoc, Expressando os sons em caracteres romanos da melhor maneira que pôde Mas no momento tinha um significado todo especial O fetiche, o fetiche que esse culto adorava e ao redor do qual os praticantes dançavam, enquanto a aurora boreal luzia por cima dos penhascos de gelo. Era, pontificou o professor, um baixo relevo de pedra, em pedra muito tosco, exibindo uma figura repulsiva e algumas inscrições misteriosas. Até onde ele saberia dizer, tratava-se de um similar tosco em todos os traços essenciais do objeto bestial pousado, naquele momento, diante daquela assembleia. Essas informações, recebidas com espanto e admiração pelos membros ali reunidos, mostraram-se empolgantes em dobro para o inspetor Legrasse, e ele na hora assediou o informante de perguntas. Tendo anotado e transcrito um ritual oral dos dos adoradores do pântano que seus homens haviam cedido, pediu ao professor que se lembrasse o melhor possível das sílabas anotadas entre os esquimós satanistas. Seguiu-se uma exaustiva comparação de detalhes e um momento de respeitoso silêncio enquanto ambos, o investigador e o cientista concordaram sobre a identidade virtual da frase comum aos rituais satânicos separados por mundos de distância. O que, em essência, tanto os festiceiros Esquimós como os sacerdotes do Pântano da Louisiana tinham entoado para os seus venerados ídolos era assim. Algo assim, sendo a divisão de palavras inferidas das quebras normais das frases quanto quando entoado em voz alta. Bingli, Mogli Nath, Cutulho Hiliat, Wigar, Nagli, Futagni. É Grace estava um passo à frente do professor Webb, pois vários dos seus prisioneiros mestiços tinham repetido para ele o que os celebrantes mais velhos lhe tinham dito sobre o significado das palavras. Esse texto dizia algo assim, Em sua morada, em Hiliat, o morto Cthulhu espera sonhando. Então, atendendo a um pedido geral e insistente, o inspetor Legrasse se contou da forma mais completa possível sua experiência com os adoradores do pântano. Contando uma história que, como pude observar, meu tio atribuiu um significado profundo. Ela sugeriu os mais alucinados sonhos dos criadores de mitos e teosofistas, que revelavam um espantoso grau de imaginação cósmica em mestiços e párias. Em 1 de novembro de 1907, a polícia de Nova Orleans receberam um chamado frenético da região Lacustre e Pantanosa ao sul. Os poceiros da região, em sua maioria descendentes primitivos, mas de boa índole dos homens de Lafitte, Estavam tomados de, do mais absoluto pavor por uma coisa desconhecida que se aproximara furtivamente deles durante a noite. Parecia voodoo, mas um voodoo de um tipo mais terrível do que todos que conheciam. E algumas mulheres e crianças tinham desaparecido desde que o Tantã Maléfico começara o seu batimento incessante no coração dos bosques escuros e assombrados onde ninguém se aventura. Havia gritos insanos. E uivos angustiados Cantos de arrepiar a alma E chamas diabólicas dançantes E prosseguiu o assustado mensageiro Que as pessoas não podiam mais suportar Assim, um corpo de vinte policiais Que lotava dois veículos E um automóvel partiu ao entardecer Levando o trêmulo poceiro como guia No final da estrada transitável Eles apearam e chapinharam muitas milhas em silêncio pelos terríveis bosques de cipestres onde o dia não penetrava. Raízes pavorosas e festões pendentes e malignos de musgo espanhol os cercavam e de vez em quando um amontoado de pedras úmidas ou fragmentos de alguma parede apodrecida intensificavam com sua sugestão de moradia mórbida. O sentimento de depressão que cada árvore retorcida E cada ilhota musgosa se combinavam para produzir Finalmente despontou o povoado de poceiros Um amontoado de casebres miseráveis E moradores histéricos vieram correndo Aglomerar-se em volta do grupo de lanternas balouçantes. A batida surda dos tambores era agora pouco audível ao longe Muito ao longe E um uivo horripilante chegava em intervalos irregulares, quando o vento mudava. Um clarão avermelhado parecia filtrar, através da pálida vegetação rasteira, além das intermináveis avenidas de escuridão florestal. Mesmo relutando em ser deixados mais uma vez a sós, os amedrontados pulseiros recusaram-se a avançar uma polegada na direção do culto profano. E o inspetor Legrasse e os seus 19 colegas tiveram de seguir em frente Sem guia pelas negras arcadas de horror que nenhum deles jamais percorrera A região invadida pela polícia tinha má reputação E era geralmente desconhecida e não frequentada por homens brancos Corriam lendas de um lago oculto Jamais vislumbrado por olhos mortais Habitado por uma coisa polida branca e informe Com olhos luminosos e os poceiros sussurravam que os demônios com asas de morcego saíam voando das cavernas, nas entranhas da terra, para adorá-la à meia-noite. Eles diziam que a criatura que já estava ali antes de Doubleville, antes de Lassell, antes dos índios e antes mesmo dos animais e pássaros saudáveis dos bosques, era o próprio pesadelo. E vê-la significava a morte. Mas, ela fazia os homens sonharem, e assim eles sabiam o bastante para manter a distância. A orgia de vodu acontecia, de fato, na mera fímbria da zona abominável. Mas aquele local era ruim o bastante, daí porque talvez o próprio local da adoração aterrorizasse os poceiros mais do que o pavoroso som em incidentes. Somente a poesia ou a loucura poderiam fazer justiça aos barulhos escutados pelos homens de Legrasse Enquanto abriam caminho pelo pântano tenebroso na direção do clarão vermelho e do tantã abafado Há características vocais típicas dos homens E características vocais típicas das feras E é terrível ouvir uma quando a fonte deveria indicar a outra A fúria animal e a libertinagem ogiástica Atingiram ali alturas demoníacas Com uivos e guinchos estáticos que cortavam Reverberando o bosque sombrio Como a tempestade pestilenta das profundezas do inferno De vez em quando, a gritaria desordenada cessava Destacando-se o que parecia ser um coro bem ensaiado, de vozes roucas, entoando compassadamente aquela frase ou ritual hediondo. Piglui, Mogli, Naf, Cthulhu, Hiliad, Waka, Fitagni. Atingindo um ponto, onde o arvoredo era menos denso. Os homens toparam de de repente com a visão do próprio espetáculo. Quatro deles cambalearam, um desmaiou e dois foram sacudidos por um pranto convulsivo que a furiosa cacofonia do festim felizmente abafou. Legrasse aspergiu água do pântano no rosto do desmaiado e todos ficaram paralisados, tremendo, quase hipnotizados pelo horror. Em uma clareira natural do pântano havia uma ilha reovada e sem árvores, com um acre de extensão, talvez em certa medida seca. Sobre ela saltitava e contorcia uma horda de anormalidade humana tão indescritível que só um simi ou um angarola poderiam descrever. Desprovida de roupas, aquela prole híbrida zurrava, urrava e berrava e se contorcia em volta de um anel de fogo cujo centro, revelado por aberturas ocasionais da cortina de chamas, era ocupado por um grande monólito branco com quase oito pés de altura, sobre o qual repousava, parecendo incongruente por suas pequenas dimensões, a pérfida estatueta ciselada. De um amplo círculo, formado por dez patíbulos, dispostos em intervalos regulares, tendo o um monólito branco rodeado de chamas por, como o centro, pendiam, de cabeça para baixo, os corpos terrivelmente desfigurados, dos infortunados poceiros desaparecidos. Era no interior desse círculo que a roda de adoradores saltava e rugia, movendo-se da esquerda para a direita em um bacanal interminável entre o anel de corpo e o anel de fogo. Pode ter sido apenas imaginação, e podem ter sido apenas os ecos a induzir um dos homens um espanhol impressionável, a imaginar ter ouvido re- reposta antifônicas ao ritual de algum ponto distante e escuro das profundezas do bosque da antiga lenda de horror. Esse homem, Joseph de Galvez, eu encontrei e interroguei mais tarde, e ele se mostrou espantosamente imaginativo, chegando a sugerir um tênue bater de grandes asas e o um vislumbre de olhos brilhantes, E de um enorme vulto branco... Além das árvores mais distantes... Mas imagino... Que tenha ouvido muitas superstições... Nativas... A paralisia de pavor dos homens... Na verdade durou pouco... O dever logo logo se impôs... E mesmo havendo por ali perto... Uma centena de mestiços celebrantes... A polícia confiou... Em suas armas... E caiu em cima da turba nativa... Durante cinco minutos... O alvoroço e o caos resultantes foram indescritíveis. Golpes terríveis, tiros e fugas. Mas no final, Legras se pôde contar cerca de 47 prisioneiros sombrios que foram obrigados a se vestir às pressas e se alinhar entre as duas filas de policiais. Cinco adoradores estavam mortos e dois gravemente feridos foram levados em macas improvisadas por seus colegas presos. A estatueta sobre o monólito foi retirada com cuidado, é claro... E trazida por legras. Inquiridos na delegacia depois de uma jornada de tensão e cansaço intensos... Os prisioneiros eram marinheiros em sua maioria... Sobretudo caribenhos ou portugueses de Brava... Nas ilhas de Cabo Verde... E dava um toque de voduísmo ao culto heterogêneo... Mas não foi preciso muita inquisição... Para ficar evidente que havia algo muito mais profundo e mais antigo do que o feitichismo Degradadas e ignorantes como eram As criaturas defendiam com surpreendente consistência A ideia central de sua abominável fé Eles adoravam, assim disseram Os grandes antigos que viveram muitas eras antes de existirem os homens E que tinha vindo do céu para o mundo jovem esses antigos, que já tinham partido para o interior da terra e o fundo do mar, mas seus corpos mortos tinham revelado seus segredos em sonhos aos primeiros homens, que criaram um culto que jamais deixara de existir. Aquilo que praticavam era esse culto E segundo os prisioneiros, ele sempre existira, e sempre existiria, escondido em desertos remotos e lugares sombrios espalhados pelo mundo, até o dia em que o grande sacerdote Cutúlio, saindo de sua tétrica morada, na imponente cidade submarina de Hilead, emergeria e colocaria a terra novamente sob seu jugo. Algum dia ele conclamaria quando as estrelas estivessem preparadas e o culto secreto estaria pronto para libertá-lo. Até lá, nada mais deveria ser dito. Havia um segredo que nem a tortura poderia extrair. A humanidade não era de modo algum a única das coisas conscientes na Terra, pois emergeriam vultos da escuridão para visitar os poucos fiéis. Mas esses não eram os grandes antigos. Nenhum homem jamais vira os antigos. O ídolo cinzelado era o grande cutulho. Mas ninguém saberia dizer se os outros eram exatamente iguais a ele. Ninguém conseguiria ler a antiga inscrição. Mas as coisas eram transmitidas de boca em boca. O ritual entoado não era o segredo. Esse jamais era dito em voz alta. Apenas sussurrado. O canto significava apenas isso, em sua morada. Hilliard, o morto Cutulho, espera sonhando. Somente dois dos prisioneiros foram considerados sãos o bastante para a forca, e o resto foi confiado a várias instituições. Todos negaram que a matança tinha sido feita pelos alados negros, Que tinha vindo até eles De seu imemorial ponto de encontro No bosque assombrado Mas, daqueles aliados misteriosos Não se pôde jamais obter um relato coerente O grosso do que a polícia Conseguiu extrair Veio de um mestiço muito velho Chamado Castro Que alegava ter navegado em portos estranhos E conversado com líderes imortais Do culto nas montanhas da China O velho Castro Recordou fragmentos da odiosa lenda que fizeram empalindecer as especulações dos teus ofistas e faziam o homem e o mundo parecerem recentes e transitórios. Durante muitas eras, outras criaturas governaram a terra e elas tinham construído grandes cidades. Restos delas, segundo lhe disseram os chineses imortais, ainda poderiam ser encontrados como pedras ciclópicas em ilhas do Pacífico. Todas elas tinham desaparecido vastas eras antes dos homens chegarem. Mas certas artes poderiam revivê-las quando as estrelas girassem novamente para as posições certas no ciclo da eternidade. Elas próprias, na verdade, tinham vindo das estrelas e trazido suas imagens consigo. Os grandes antigos, prosseguiu Castro, não eram totalmente de carne e sangue. Tinham forma, pois não o prova essa estatueta estrelada Mas essa forma não era feita de matéria Quando as estrelas estivessem posicionadas Eles poderiam saltar de mundo para mundo, céu afora. Mas quando as estrelas estavam na posição errada, não podiam viver Mas embora não vivessem mais, eles jamais podiam realmente morrer Jaziam em casas de pedra em sua grande cidade de Hiliat, preservados pelos feitiços do poderoso Cutúlio, para uma gloriosa ressurreição, quando as estrelas e a terra estivessem mais uma vez prontas para eles. Mas a essa altura, alguma força exterior teria de agir para libertar seus corpos. Os encantamentos que os mantinham intactos também os impediam de dar o passo inicial. E eles... Só podiam ficar deitados, despertos no escuro e pensar enquanto incontáveis milhões de anos transcorriam. Sabiam tudo o que se passava no universo, mas se comunicavam por transmissão de pensamentos. Mesmo agora, eles conversavam em seus túmulos. Quando, depois de infinidades de caos, surgiriam, surgiram os primeiros homens, os grandes antigos falaram aos mais sensíveis deles moldando seus sonhos, pois só assim sua linhagem conseguia atingir as mentes carnais dos mamíferos. Então, sussurrou Castro, aqueles primeiros homens criaram o culto em torno de pequenos ídolos que os grandes lhe mostraram, ídolos trazidos de estrelas escuras para as zonas sombrias. Esse culto não morreria jamais até que as estrelas estivessem de novo em posição e os sacerdotes secretos tirassem o grande cutulho de sua sepultura para reanimar seus súditos e recuperar o seu domínio sobre a terra. O momento seria fácil de reconhecer, pois a humanidade se teria tornado então como os grandes antigos, livre, selvagem e além do bem e do mal, com as leis e os comportamentos morais deixados de lado, e todos os homens em júbilo, gritando, matando e festejando. Os antigos libertadores lhe ensinariam então novas maneiras de gritar, novas maneiras de matar, festejar, se divertir, e toda a terra arderia em um holocausto de êxtase e liberdade. Até lá, o culto, através dos ritos apropriados, devia manter viva a memória daqueles costumes ancestrais, e transmitir secretamente a profecia de sua volta Outrora, nos tempos idos, os homens escolhidos tinham conversado com os sepultados antigos em sonhos Mas alguma coisa acontecera então A grande cidade de Pedra de Hiliad, com os seus monólitos e sepulcros Tinha afundado, debaixo das ondas e das águas profundas Cheias do mistério primordial no qual nem mesmo o pensamento pode penetrar Tinham interrompido o intercâmbio espectral. Mas a memória nunca morria. E os sumos sacerdotes diziam que a cidade se ergueria de novo, quando as estrelas se posicionassem. Depois, sairiam do chão, mofados e tétricos, os espíritos negros da terra, e cercados de rumores sombrios, apanhados em cavernas por baixo dos leitos esquecidos dos mares. Mas... O velho Castro não ousou falar muito deles. Calou-se bruscamente. E não houve persuasão ou sutilezas que pudesse elucidar mais nessa direção. O tamanho dos santinhos também é o que, o mais curioso, ele não quis mencionar. Sobre o culto, disse que o seu núcleo devia estar no centro dos desertos intransitáveis da Arábia, onde Irã, a cidade dos pilares, sonha oculta e intocada. Ele não tinha qualquer relação com o culto das bruxas europeu E era virtualmente desconhecido entre os seus membros Nenhum livro jamais se referia de fato a ele Embora, segundo os imortais chineses Houvesse um duplo significado no Necronomicon Do árabe louco, Abdul al-Zahed Ou que os iniciados poderiam ler quando quisessem Especialmente no muito discutido dístico Pois não há morto que fique em repouso eterno E com a imensidade Poderá afinar-se A morte Legrasse, muitíssimo Impressionado e não menos perplexo Tinha interrogado em vão Sobre as filiações históricas do culto Castro, ao que parece Falar a verdade ao dizer Que ele era absolutamente secreto As autoridades da Universidade de Tulane não puderam lançar luz nem sobre o culto, nem sobre a imagem. E o um investigador tinha procurado as mais altas autoridades do país, obtendo apenas a história da Groenlândia do professor Webb. O interesse febril provocado pelo relato de Legrasse ao encontro, corroborado como era pela estatueta, repetiu-se na correspondência subsequente dos participantes, embora só apareçam menções esparsas a ele nas publicações formais da cidade. A cautela é o primeiro cuidado dos que se acostumam a enfrentar o charlatanismo e a impostura. Legrasse emprestou a imagem por algum tempo ao professor Webb, mas quando este morreu, ela lhe foi devolvida e permanece em sua posse. Onde eu a vi não faz muito tempo. É fato, de fato uma coisa... Terrível, e está confundivelmente relacionada com a escultura do sonho do jovem Wilcox. Não me espanta que esse meu tio ficasse excitado com a história do escultor, pois o que poderia pensar ao saber, conhecendo o que Legrasse havia apurado sobre o culto? de um jovem sensível que tinha sonhado não só com a figura e os hieróglifos exatos na imagem encontrada no pântano e da tabuleta diabólica da Groenlândia, mas que chegara em seus sonhos. Pelo menos três das palavras exatas da fórmula pronunciada por satanistas esquimós e mestiços da Lusiana O próprio empreendimento de uma investigação de extrema eficácia pelo professor Angel era perfeitamente natural, embora eu suspeitasse que o jovem Wilcox tinha tomado conhecimento do culto por algum canal indireto e tinha inventado uma sequência de sonhos para aumentar e prolongar o mistério às custas do meu tio. As narrativas de sonhos e os recortes colecionados pelo professor eram, por certo, uma prova poderosa. Mas a minha vocação racionalista e extravagância do assunto todo me levaram a adotar o que eu considerei conclusões mais sensatas. Assim, depois de estudar cuidadosamente o manuscrito de novo e comparar as anotações teosóficas e antropológicas com a narrativa sobre o culto de Legrasse, fiz uma viagem à Providence para encontrar o escultor e censurá-lo como achava que merecia por se si, impor de maneira tão atrevida a um homem culto e idoso. Wilcox ainda morava sozinho, no edifício Fleur de Lis, da Thomas Street, uma pavorosa imitação vitoriana da arquitetura breton do século XVII, que pavoneia sua fachada de estuque em meio às adoráveis casas coloniais da antiga colina e à sombra do mais belo campanário da América. Encontrei-o a trabalhar nos seus aposentos. E deduzi imediatamente pelos modelos espalhados por ali Que o seu gênio era mesmo profundo e autêntico Algum dia, acredito, ele será conhecido como um grande decadentista Pois conseguiu cristalizar em argila E em algum dia espelhará em mármore Aqueles pesadelos e fantasias que Arthur McCann evoca em prosa E Clark Austin Smith Exibem versos e pisturas Bom, frágil, soturno E um tanto desleixado Virou-se languidamente a minha batida E perguntou-me sem se levantar o que eu queria Quando lhe contei quem eu era Mostrou algum endereço Pois meu tio havia excitado sua curiosidade Ao investigar seus sonhos bizarros Mesmo sem nunca explicar as razões do seu estudo Eu não ampliei meus conhecimentos a esse respeito Mas tentei com alguma sutileza interessá-lo Em algum pouco tempo convenci-me de sua absoluta sinceridade Pois ele falou dos sonhos de uma maneira que não deixava nenhuma dúvida Os sonhos e o seu resíduo subconsciente tiveram profunda influência em sua arte E ele me mostrou uma estátua cujos contornos me fizeram estremecer com a perversidade que sugeria não se lembrava de ter visto o original da coisa, exceto do baixo relevo sonhado. Mas as linhas foram insensivelmente tomando forma em suas mãos. Era, sem dúvida, a forma gigante que ele tinha expressado em seu delírio. Logo ficou claro que ele não sabia nada sobre o culto secreto. Afora o que a sabatina implacável do meu tio deixara escapar. E mais uma vez tentei imaginar alguma maneira pela qual ele pudesse ter recebido as pavorosas impressões. Ele falou dos seus sonhos de uma maneira curiosamente poética, fazendo-me ver com terrível terrível nitidez a úmida cidade ciclópica de pedras verdes escorregadias, cuja geometria comentou casualmente era toda errada. E ouvir em surpresa a expectativa, o incessante e quase mental... Chamado das profundezas... Cthulhu Vitagni, Cthulhu Vitagni. Essas palavras eram em parte do terrível ritual que falava da vigília em sonho do falecido Cutulho Em sua cripta de pedra em Riliet. Eu fiquei profundamente comovido a respeito... A despeito das minhas crenças racionais... Wilcox com certeza ouvira falar do culto de maneira casual... E logo se esquecera dele em meio à profusão de leituras e fantasias também muito excêntricas. Mais tarde, sendo muito impressionável, aquilo tinha encontrado expressão subconsciente em seus sonhos. No baixo relevo e na terrível estátua que eu agora tinha diante de mim, de forma que sua imposição sobre o meu tio tinha sido muito inocente. O jovem era do tipo um tanto afetado e um tanto rude ao mesmo tempo. De que eu jamais poderia gostar Mas eu já me senti inclinado a admitir seu gênio e sua honestidade Despedi-me amistosamente Desejando-lhe todo o sucesso que o seu talento promete A questão do culto continuava a me fascinar E às vezes eu tinha vislumbres de glória pessoal Com as pesquisas sobre a sua origem e suas conexões Visitei Nova Orleans, conversei com Legrasse e outros participantes daquela antiga batida policial. E vi o ídolo assustador. E cheguei a inquirir os prisioneiros mestiços sobreviventes. O velho casto, infelizmente, morreu há alguns anos. O que ouvi de forma tão vívida de primeira mão, conquanto apenas confirmassem em detalhes o que o meu tio tinha escrito, animou-me de novo, pois me parecia estar na pista de uma religião muito real, muito secreta e muito antiga, cujas cuja descoberta fazia-me faria-me um antropólogo ilustre e minha atitude ainda era toda materialista tomara ainda fosse e desconsiderei com perversidade quase inexplicável a consciência entre as anotações dos sonhos e os curiosos recortes colecionados pelo professor Angel uma coisa de que comecei a suspeitar e que agora eu temo saber é que a morte do meu tio não fora natural. E ele caíra... em uma rua enladeirada... estreita... que levava um antigo cais... coalhado de estrangeiros... depois do esbarrão involuntário... de um marinheiro. Eu não me esquecera do sangue misto... e das atividades marinhas... dos membros do culto de Lusiana. E não me surpreendia... ficar sabendo dos métodos secretos... e agulhas envenenadas tão implacáveis e tão ancestralmente conhecidas quando os ritos e crenças eram secretos. Legrassen e seus homens, é verdade, não tinham sido afetados. Mas na Noruega, um certo marinheiro que vira tais coisas está morto. É as investigações mais profundas do meu tio, depois de obter os dados do escultor. Não poderiam ter chegado a ouvidos sinistros? Creio que o professor Angel morreu porque... Sabia demais Ou porque Provavelmente Viria a saber demais Resta saber Se irei como ele se foi Pois também sei muito agora Se o céu algum dia Quisesse conceder-me uma bênção Esta seria Apagar De todo Os efeitos do acaso que fez meus olhos Se fixarem em um pedaço de papel Que forrava uma prateleira Não era Algo com que eu me teria deparado naturalmente em minhas ocupações diárias. Pois se tratava de um número velho de um jornal australiano, o Sidney Bulletin, de 18 de abril de 1925. E Ele tinha escapado, inclusive a afirma da distribuição de recortes que, por ocasião da sua edição, vinha coletando material para a pesquisa do meu tio. Minhas investigações sobre o que o professor Angel chamava de o culto de Cthulhu estavam quase paradas. E eu estava na visita a um amigo erudito em Patterson, na Nova Jersey, curador de um museu local e mineralogista de renome. Examinando certo dia os espécimes de reserva, espalhados nas prateleiras de uma sala no fundo do museu, O meu olhar foi atraído por uma curiosa ilustração em um dos velhos jornais estendidos embaixo das pedras. Tratava-se do Sidney Bulletin que mencionei, pois meu amigo tinha amplas relações no exterior e a ilustração era uma autoptia recortada de uma repulsiva imagem de pedra quase idêntica à que Legrasse tinha encontrado no pântano. Retirei impaciente as pedras preciosas de cima da folha de jornal. E examinei minuciosamente a matéria, despontando-me com o um pouco que dizia. O que ela sugeria, porém, teve profundas repercussões em minha busca periclitante e recordei com todo cuidado para tomar as medidas imediatas. Ela dizia o seguinte: misterioso navio perdido encontrado no mar. O vigilante chega rebocando um iate neozelandês armado e abandonado. Encontrados um sobrevivente e um morto a bordo. História de batalha desesperada em mortes no mar. Marinheiro resgatado omite detalhes sobre a estranha experiência. Encontrado ídolo estranho em sua posse. Investigações prosseguem. O cargueiro vigilante da Morrison's Companhia, com um destino a Valparaíso, chegou esta manhã à sua doca no porto de Darling, rebocando o iate a vapor Alert combatido e inutilizado, mais fortemente armado, de Dunedin, Nova Zelândia, que foi avistado no dia 12 de abril, numa 34.21 de latitude e 52.17 de longitude, ó, com um homem vivo e um homem morto a bordo. O vigilante deixou Valparaíso em 25 de março e no dia 2 de abril foi Impelido muito ao sul de sua rota, por tempestades excepcionalmente violentas e ondas monstruosas. Em 12 de abril, o navio abandonado foi visto. Embora parecesse estar deserto depois de abordado, verificou-se que abrigava um sobrevivente em condições quase delirantes. E um homem que com certeza estava morto havia mais de uma semana. O vivo estava agarrado a um horrível ídolo de pedra, de origem Desconhecida, com cerca de 30 centímetros de altura Sobre cuja natureza autoridades da Universidade de Sydney, da Royal Society E do Museu da College Street, professaram tal perplexidade E o sobrevivente fez ter encontrado na cabine do iate Em um pequeno escrínio cinzelado de tipo comum esse homem depois de recobrar os sentidos contou uma história muito estranha de pirataria e chacina Trata-se de Gustav Johansen um norueguês de alguma inteligência e que fora o contramestre da escuna Emma de Auckland que zarpou para Calau com uma tripulação de 11 homens em 20 de fevereiro. a Emma dizia ele foi: Retardada e empurrada com toda a força para o sul de sua rota pela grande tormenta de 1 de março, e em 22 de março, estando a 49,51 de latitude e 128,34 de longitude, encontrou Alert, manejado por uma tripulação estranha e mal encarada no canacas de, de, de canacas e mestiços. Ordenado peremptoriamente a voltar. O capitão Collins se recusou, diante do que a estranha tripulação começou a atirar com selvageria e sem aviso na escuna com a bateria pesada de canhões de bronze que equipava o iate. Os homens do EMA travaram luta, conta o sobrevivente, e embora a escuna começasse a afundar com os tiros recebidos abaixo da linha d'água, eles conseguiram emparelhar o barco com o inimigo e abordá-lo enfrentando a tripulação selvagem no convés do iate e sendo forçados a matar todos, cujo número era um pouco superior, devido ao modo particularmente abominável e desesperado, ainda que canhestro que com eles lutavam. Três homens do EMA, inclusive o capitão Collins, o imediato Green, foram mortos, E os oito restantes comandados pelo contramestre Johansen Trataram de manobrar o iate capturado Seguindo em seu curso original para ver se existia alguma razão para a ordem de voltar No dia seguinte, ao que parece, eles desembarcaram em uma pequena ilha Embora não soubesse da existência de nenhuma ilha naquela parte do oceano E seis dos homens morreram, de alguma forma, em terra Embora Johansen seja curiosamente reticente sobre essa parte de sua história E fale apenas de eles terem caído em uma fenda da rocha Mais tarde, ao que parece, ele e um companheiro subiram a bordo do iate E tentaram manobrá-lo Mas foram fustigados pela tempestade de 2 de abril Daquele momento até o seu resgate no dia 12 O homem pouco se recorda e nem mesmo se lembra de quando William Briden, seu companheiro, morreu. Não há evidências visíveis da causa da morte de Briden e é provável que tenha sido dado à perturbação mental ou a desproteção. Informações telegráficas de Dunedin relatam que Wallet estava bem conhecido, era bem conhecido ali como um barco mercante da ilha e possuía uma péssima reputação em todo o cais. Pertencia a um estranho grupo de mestiços... cujas reuniões frequentes e incursões noturnas aos bosques atraíam grande curiosidade e tinham zarpado com grande pressa pouco depois da tempestade e dos tremores da terra do 1 de março. Nosso correspondente de Auckland confere uma excelente reputação a Emma e a sua tripulação e Johansen é descrito como um homem sóbrio e valoroso. O amirantado vai abrir inquérito sobre o assunto todo a partir de amanhã E todos os esforços serão enviados para induzir Johansen a falar mais francamente do que tem feito até agora Bom, isso era tudo Além da imagem da estatueta infernal Mas que associação de ideias desencadeou em minha mente? Ali estavam novas e preciosas informações sobre o culto de Cutúlio. E evidências de que ele guardava estranhas relações com o mar, assim como a terra O que teria levado a tripulação mestiça a ordenar que Emma retornasse Enquanto seguiram em frente com seu hediondo ídolo O que seria a ilha desconhecida, onde seis homens da Emma tinham morrido E sobre a qual o imediato Johansen era tão reticente o que a investigação do vice-almirantado teria apurado? E o que saberia do abominável culto em Dunedin? E o mais admirável, que relação profunda e sobrenatural de datas era aquela que emprestava um significado maligno, agora inegável, às diversas viravoltas dos acontecimentos tão cuidadosamente anotados por meu tio? Em 1 de março, nosso. 28 de fevereiro, segundo a linha internacional da data Vieram o terremoto e a tempestade De Dunedin, Wallet e sua deletéria tripulação Tinha partido a toda a pressa como se fossem impiedosamente convocados E do outro lado da terra poetas e artistas tinham começado a sonhar Com uma estranha cidade ciclópica e úmida Enquanto o jovem escultor tinha modelado Durante o sono A forma do temível Cutulho, Em 23 de março A tripulação do Ema Desembarcou em uma ilha desconhecida Onde deixou seis mortos E naquela mesma data Os sonhos de homens sensíveis Assumiram uma vivacidade acentuada Obscureceram de pavor Da perseguição maligna De um monstro gigantesco Enquanto O um arquiteto enlouquecia E um escultor mergulhava no delírio E quanto a essa tempestade de 2 de abril A data em que todos os sonhos com a cidade úmida cessaram E o Wilcox escapou ileso do jugo de estranha febre O que pensar disso tudo? E das sugestões do velho Castro sobre os antigos De origem estelar, submersos e o advento do seu reinado o seu culto religioso e o seu domínio entre os sonhos. Estaria eu cambaleando à beira de horrores cósmicos que a capacidade humana seria incapaz de suportar? Se assim fosse, deviam ser apenas horrores mentais, pois de algum modo o 2 de abril dará fim a qualquer ameaça monstruosa que tivesse começado seu assédio à alma da humanidade. E naquela noite, depois de um dia de arranjos arranjos e telegramas apressados, despedi-me do meu hospedeiro e tomei um trem para São Francisco. Em menos de um mês eu estava em Dunedin, onde descobri, porém, que pouco se sabia dos estranhos membros do culto que tinham perambulado pelas velhas tavernas do cais. A escória das docas era comum demais para merecer alguma menção especial. Embora corressem. Vagos rumores sobre uma viagem ao interior Feita por aqueles marinheiros Durante a qual se notaram um longínquo rufar de tambores E chamas vermelhas dos morros distantes Em Auckland, fiquei sabendo que Johansen tinha voltado Com os cabelos louros embranquecidos Depois de uma inquisição perfuntória e inconclusiva em Sydney e depois disso vender a sua casinha na West Street E navegar com a mulher para a sua velha casa em Oslo Sobre a sua estarrecedora experiência Ele não diria aos amigos mais do que dissera aos funcionários do almirantado E tudo o que eles puderam fazer foi dar-me o seu endereço em Oslo Depois disso, fui a Sydney E conversei com os marinheiros e membros do tribunal do vice-almirantado mas foi em vão. Vi o alet agora vendido em uso comercial, no cais circular em Sydney. Mas de nada me serviu sua aparência vulgar. A estatueta agachada, com sua cabeça em choco, corpo de dragão, asas escamadas e pedestal hieróglifo, estava guardada no museu do Parque White. Eu a estudei atentamente, achando-a de um artesanato muito raro, contendo o mesmo absoluto mistério, terrível antiguidade e sinistra estranheza de material que eu tinha notado no exemplar menor de Legrasse. Os geólogos, contou-me o curador, tinham-na considerado um grande mistério, pois juravam que não havia no mundo uma pedra daquele tipo. Estremecendo, eu pensei no que o velho Castro tinha dito a alegrar-se sobre os grandes primitivos. Eles vieram das estrelas e trouxeram suas imagens consigo. Abalado por uma revolução mental como jamais conheceram, resolvi visitar o contramestre Johansen em Oslo. Navegando até Londres, tornei a embarcar em seguida para a capital da Noruega, onde desembarquei em um certo dia de outono, nas docas bem cuidadas à sombra de Eschberg. O endereço de Johansen, conforme verifiquei, ficava na cidade velha do rei Harold Hardrada, que mantivera vivo o nome de Oslo durante os séculos em que a cidade maior se disfarçara de cristiania. Fiz o breve percurso de táxi, com o coração palpitando, e na porta de um velho e bem cuidado edifício, com a frente rebocada, uma mulher de rosto melancólico, de preto, atendeu-me, causando uma profunda frustração ao me contar, em um inglês vacilante, que Gustav Johansen já não mais existia. Não sobreviver ao seu retorno. Contou-me esposa Pois os acontecimentos ao mar em 1925 tinham acabado com ele Ele não tinha contado à esposa nada além do que dissera em público Mas tinha deixado um longo manuscrito Sobre assuntos técnicos, como dizia Escrito em inglês Evidentemente para protegê-la do risco de uma leitura casual Caminhando por uma estreita viela perto do cais de Gothenburg fora atingido e derrubado por um fardo de papel caído de uma janela de sótão. Dois marinheiros indianos ajudaram-no prontamente a se levantar, mas antes que a ambulância chegasse, ele estava morto. Os médicos não encontraram nenhuma causa apropriada para o seu falecimento e atribuíram-na a problemas cardíacos e a constituição debilitada. Senti agora, com um corroer-me, as entranhas, aquele terror hediondo que jamais me abandonará e que também fique, e eu também fique em repouso por acidente de alguma outra forma. Persuadindo a viúva de que minha conexão com os assuntos técnicos do seu marido me intitulava a ficar com o manuscrito, levei o documento e comecei sua leitura no navio para Londres. Era uma coisa simplora, desconexa, o o esforço de um marinheiro ingênuo em um diário a posteriori, e procurava recordar dia após dia, aquela última e terrível viagem. Não posso tentar transcrevê-lo, literalmente, em em toda sua nebulosidade e redundância, mas reproduzirei o bastante do seu conteúdo para mostrar... Por que o som da água contra os costados do navio se tornou de tal forma insuportável para mim que tapei os ouvidos com algodão? Johansen, graças a Deus, não sabia de tudo. Apesar de ter visto a cidade e a coisa, eu jamais dormirei tranquilo enquanto pensar nos horrores que espreitam sem parar por trás da existência do tempo e do espaço. E naquelas blasfêmias profanas de estrelas primitivas que sonham no fundo do mar, conhecidas e veneradas por um culto de pesadelo pronto e ávido para soltá-las no mundo, sempre que algum terremoto suspender sua monstruosa cidade de pedra novamente até o sol e o ar. A viagem de Johansen tinha começado tal como ele contou ao vice almirantado. A Eman... Navegando com o um lastro, fizera-se ao mar em Auckland, no dia 20 de fevereiro, e tinha sido atingida em cheio por uma, aquela tempestade provocada pelo terremoto que devia ter desprendido do fundo do mar os horrores que povoam os sonhos humanos. De novo, sob controle, a embarcação avançava em boa marcha, quando foi atacada pelo Alert, no dia 22 de março, e pude sentir o desgosto do imediato enquanto descrevia o seu bombardeio e afundamento. Aos fanáticos mestiços do Alet, ele se refere com um perceptível horror. Eles tinham alguma coisa especialmente abominável, que parecia quase um dever destruí-los. E Johansen manifesta um espanto ingênuo com a acusação de impiedade feita ao seu grupo durante o inquérito judicial. Depois de impelidos pela curiosidade, seguiram em frente no iate capturado sob o comando de Johansen e avistaram uma grande coluna de pedra se projetando para cima da superfície do mar em 47,9 de latitude e 126,43 e de longitude oeste. Chegaram ao litoral combinando. Lodo, limo e construções de alvenaria ciclópica Cobertas de ervas daninhas Que outra coisa não poderia ter senão Ser senão a substância tangível do supremo horror sobre a terra A pavorosa cidade defunta de riliet Construída em eras imemoriais anteriores à história Pelas formas imensas e malignas Que se infiltraram das estrelas sombrias Ali jaziam o poderoso Cutulo e suas odas, ocultos em criptas verdes, enlameadas e expedindo, enfim, depois de ciclos temporais incalculáveis, os pensamentos que espalhavam o terror nos sonhos de pessoas sensíveis e convocavam impiedosamente os cieis a uma romaria de libertação e restauração. Tudo isso não suspeitava Johansen, mas Deus sabe. Que ele logo veria o suficiente. Imagino que um único topo de montanha, a hedionda cidadela encimada por monólito sobre a qual o grande cutulho estava enterrado, emergiu mesmo das águas. Quando penso na extensão de tudo que pode estar germinando naquele lugar, tenho vontade de me matar. Johansen E seus homens ficaram admirados diante da majestade cósmica daquela Babilônia gotejante de demônios ancestrais E devem ter imaginado sem orientação que aquilo não pertencia a este e nem a qualquer outro planeta são Admiração com o tamanho descomunal da cidade de blocos de pedras enverdeados com a altura estonteante do grande monólito cinzentado, com a estarrecedora semelhança entre as colossais estátuas e baixos relevos. E a imagem bizarra, encontrada em um escrínio do Wallet, é dolorosamente visível em cada linha da apavorada descrição do contramestre. Sem conhecer o futurismo. Johansen chegou muito perto dele ao falar da cidade pois em vez de descrever alguma estrutura ou edifício definido ele se atém a impressões gerais sobre os imensos ângulos e superfícies da pedra superfícies grandes demais para pertencerem a qualquer coisa normal ou própria dessa terra corrompidas por imagens e hieróglifos terríveis Mencionam sua referência a ângulos porque sugere algo que Wilcox me disse sobre seus pavorosos sonhos ele disse que a geometria do lugar que via em sonhos era anormal, não euclidiana sugerindo locais e dimensões repulsivos diferentes dos nossos agora um marinheiro iletrado sentia a mesma coisa observando a terrível realidade Johansen e seus homens Desembarcaram em um banco de lama inclinado daquela monstruosa acrópole e escalaram aos escorregões os titânicos blocos enlameados que não poderiam ser a escada de nenhum mortal. O próprio sol no firmamento parecia distorcido visto através dos miasmas polarizantes que exalavam daquela perversão encharcada. E um misto de ameaça e expectativa, às escondidas daquele, daqueles ângulos loucamente enganosos de rocha entalhada, onde se revelava o côncavo, a segundo olhar do que se mostrava convexo a um primeiro. Algo muito parecido com o pavor tomara conta de todos os exploradores antes mesmo de avistarem qualquer coisa mais definida do que rocha, limo e mato. E cada um deles teria fugido, não fosse por medo da zombaria dos outros. E foi sem muito entusiasmo que eles procuraram, em vão, como se provou, alguma lembrança que pudessem carregar. Foi Rodrigues, o português, quem escalou a base do monólito e gritou, informando o que tinha encontrado. Os outros seguiram e olharam, cheios de curiosidade, a imensa porta entalhada com o já familiar baixo elevo em forma de dragão com a cabeça de Lula. Parecia, segundo Johansson, uma grande porta de celeiro. E todos sentiram que era uma porta devido à verga, umbral e batentes ornamentados que a cercavam. Embora não conseguissem ter claro se era horizontal como um alçapão ou inclinada como a porta externa de um porão. Como Wilcox teria dito, a geometria do lugar era toda errada. Não se podia ter certeza se o mar e o chão eram horizontais. E por isso, a posição relativa de tudo o mais parecia irrealmente variável. Briden tentou forçar a porta em vários pontos sem resultado. Depois Donovan tateou sua borda deliberadamente, pressionando um ponto de cada vez. Ele subiu pela grotesca moldura de pedra. Isto é, se podia chamar aquilo de subir, já que não era mesmo horizontal. E os homens se perguntaram como alguma porta do universo podia ser tão imensa. Então, lenta e suavemente, o imenso painel começou a ceder para dentro, na parte superior. E eles puderam notar que ele era articulado. Donovan escorregou algo assim para baixo ou ao longo do batente, juntando-se aos companheiros. E todos ficaram observando o estranho recuo daquele portal, com grandes entalhes monstruosos. Naquela ilusão de distorção prismática, ele se movia de forma anormal, em diagonal, parecendo contrariar todas as regras da matéria e da perspectiva a abertura era negra de uma escuridão quase material aquelas trevas eram na verdade uma qualidade positiva pois escureciam as partes das paredes internas que deveriam ter sido reveladas e de fato exalava para fora como fumaça de uma prisão multimilenar obscurecendo aos olhos a vista do sol Ao ecoar para o céu inchado e convexo Em um adejar de asas membranosas O cheiro que exalava das profundezas Recém abertas era intolerável Até que Hawkins Que tinha ouvidos muito aguçados Pensou ter ouvido Um chapinhar repulsivo no interior Os homens ficaram atentos e ainda tentaram ouvir Quando a coisa se arrastou Babando vista de todos, espremendo a sua imensidade verde e gelatinosa pela passagem escura para o ar exterior infecto daquela venenosa cidade da loucura. A caligrafia do pobre Johansen quase estancou nesse ponto, dos seis homens que jamais retornariam ao navio. Ele acha que dois sucumbiram de puro pavor naquele maldito instante. A coisa não pode ser descrita. Não há linguagem para abismos tão imemoriais de pavor de demência, contradições tão grandes de matéria, força e ordem cósmica. Uma montanha caminhando ou se arrastando. Meu Deus... Não espanta que, por toda a Terra, um tamanho, um grande arquiteto enlouquecesse e o pobre Wilcox delirasse de febre naquele instante telepático. A coisa dos ídolos... A cria verde e gosmenta, vinda das estrelas, tinha despertado ao reclamar o que era seu. As estrelas estavam posicionadas, uma vez mais... E o que um culto ancestral não tinha conseguido deliberadamente, um grupo de inocentes marinheiros tinha obtido por acidente. E após eras incontáveis, o poderoso Cutulho estava livre outra vez e ávido de prazer. Três homens foram varridos pelas patas balofas antes de alguém poder virar-se que descansem em paz se algum repouso existir nesse universo. Eram eles, Donovan, Guerreira e Cronstrom. Parker enquanto os outros três mergulhavam freneticamente em paisagens intermináveis de rocha incrustada de verde para o barco, e Johansen jura que ele foi engolido por um ângulo de parede que não deveria estar ali. Um ângulo que era agudo, mas se comportava como se fosse obtuso. E assim, só Briden e Johansen conseguiram alcançar o barco. Remaram desesperados para o Wallet, enquanto... A monstruosidade montanhosa se deixava cair pesadamente sobre as rochas, aquelas rochas escorregadias, até parar, hesitante, à beira do mar. O vapor do navio não estava totalmente extinto, apesar da ida de todos os braços para a praia. Alguns minutos de correria febril de um lado para o outro entre a roda do leme e as máquinas foi o que bastou para colocar o Wallet em movimento. Devagar, em meio aos horrores distorcidos daquela paisagem indescritível, ele começou a agitar as águas letais, enquanto sobre a estrutura de pedra daquela praia espectral, que não era da terra, a coisa titânica das estrelas, babava e resmungava como Polifemo, maldizendo o navio em fuga de Ulisses. E em seguida, mais audacioso do que o célebre Ciclope, o poderoso Cthulhu deslizou viscosamente para a água e saiu em perseguição do navio, com braçadas de uma potência cósmica e tão imensas que chegavam a formar ondas na superfície do mar. Riden olhou para trás e enlouqueceu, rindo histericamente. E assim seguiu rindo, com intervalos, até que a morte o encontrou, certa noite, na cabine, enquanto Johansen perambulava, delirante pelo navio. Mas Johansen ainda não tinha desistido, sabendo que a coisa certamente alcançaria o Wallet antes que o navio navegasse a pleno vapor resolveu fazer uma tentativa desesperada e ajustando a máquina em plena velocidade correu como um raio para o convés e inverteu o leme formou-se um poderoso turbilhão de espuma no abominável oceano enquanto a pressão do vapor ia aumentando e aumentando o bravo norueguês dirigia a proa da embarcação para o caçador gelatinoso que se erguia acima da espuma imunda com a proa de um galeão infernal e a pavorosa cabeça de Lula com tentáculos retorcidos já estava quase alcançando o grupés do robusto iate. mas implacável Johansen avançava houve um ruído de mexiga estourando uma, uma sujeira gosmenta de peixe Lula rasgando um fedor como se um milhar de sepulturas fossem abertas e um som que o cronista não conseguiu pôr no papel. Por um instante, o navio ficou coberto por uma nuvem verde, acre e cegante. E depois restou apenas um fervilhar venenoso a ré, onde Deus, a massa plástica dispersa daquela inominável criatura, aquela criatura celeste, ia vagamente recompondo sua odiosa forma original. Enquanto se alargava a distância que a separava a cada segundo do alet que ganhava ímpeto com a pressão crescente do vapor Bem, isso foi tudo Em seguida, Johansen apenas meditou sobre o ídolo na cabine e cuidou da comida para si e para o maníaco Risonho ao seu lado Ele não tentou navegar depois da primeira e corajosa fuga, pois o contra-ataque tinha extraído algo da sua energia. E depois veio a tormenta de 2 de abril, e a sua consciência se anuviou. Há uma sensação de vertigem espectral por abismos líquidos do infinito, de corridas alucinadas por universos instáveis montados em uma cauda de cometa e de saltos histéricos, do poço à lua, e da lua novamente ao poço, tudo animado por um coro castinante dos corrompidos, hilários deuses antigos, e dos zombeteiros doentes verdes, com asas de morcego do tártaro. Fora daquele sonho veio a salvação, o vigilante, o tribunal do vice-almirantado, as ruas de Dunedin, e a longa viagem de volta para a velha casa, à sombra de Egeberg. E ele não poderia contar. Eles o achariam louco. Escreveria tudo o que sabia antes da morte chegar. Mas a sua esposa não devia suspeitar. A morte seria uma bênção, se ao menos pudesse apagar as lembranças. Esse foi o documento que li. E coloquei agora na caixa de estanho ao lado do baixo relevo e dos papéis do professor do professor Angel, meu tio. Com isso, deve seguir esse destino, esse meu registro, esse teste da minha própria atitude mental, em que se reconstituiu aquele que eu espero que jamais se reconstitua de novo. Considerei tudo de que o universo dispõe para conter o horror. E mesmo os céus de primavera e as flores de verão serão para sempre um veneno para mim. Mas não creio que minha vida dure muito. Assim como meu tio se foi, como o pobre Johansen se foi, eu irei, se demais e o culto ainda vive. Cthulhu ainda vive, também, imagino. Naquele abismo de pedra Que o abrigou desde que o sol era jovem A sua maldita cidade está novamente submersa Pois o Vigilante navegou até o local depois da tormenta de abril Mas os seus agentes em terra ainda urram Cabriolam e matam em torno de monólitos Coroado por ídolos em locais desertos Ele deve ter sido apanhado pelo afundamento Enquanto estava dentro do seu abismo negro Senão o mundo estaria agora gritando de pavor e loucura Quem conhecerá o fim? Aquilo que emergiu pode afundar E o que afundou pode emergir A repugnância espera e sonha nas profundezas E a podridão se espalha sobre as precárias cidades dos homens Chegará um momento, mas não devo e não posso pensar Deixe-me rezar para que, se não sobreviver a esse manuscrito, meus executores testamentários coloquem a cautela à frente da audácia e cuidem que ele não chegue a outros olhos. Fim do conto O chamado de Cthulhu Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal Conto um Conto. Nós trazemos aqui contos das mais variadas é, espécies do gênero, ok? Sejam contos já consagrados da literatura mundial, você tem H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, uh, Machado de Assis contos também desconhecidos, inéditos, de novos escritores ou escritores que ainda não são conhecidos pelo grande público, que enviam para o nosso canal no nosso e-mail que está aí na descrição e sendo legal, eu, esse humilde professor de letras, lerei para vocês aqui no canal, gravado com o anseio de levar a literatura a quem precisa, democratizando o a reflexão literária O pensamento humano universal Ok? Então sejam bem-vindos Inscrevam-se Ativem o sininho Para receberem novos contos como esse Que você pode ouvir em casa No carro enquanto dirige Enquanto está na academia Ou no metrô Um grande abraço a todos E sejam bem-vindos Até mais